0: Hallo, hier ist wieder Pini. Weiter geht's mit dem zweiten Teil der Bayern-Fangeschichte, mit der Schickeria, mit der Godelandauer Stiftung, an Andebrück, Service Crew und so weiter. Viel Spaß beim Hören. Wie würdest ja. du denn dann die 80er beschreiben? Was hat die Bayern-Fanszene in den 80ern geprägt? Ja, du siehst, ich, äh,
1: du hörst, ich zögere. <lacht> also es ist ähm, dann tatsächlich erstmal, glaube ich, so gewesen, dass, dass die... SK-73 Leute so ein bisschen älter wurden und die nächste Generation eine Weile gebraucht hat, um sich rauszubilden, was so die, die Stimmung in, in der Kurve angeht. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes übertönt ist das Ganze natürlich, Gott sei Dank, durch, durch Manni, den Trompeter, der in Mitte der 80er Jahre eben auch dieses Problem gesehen hat, dass er findet, er hat damals gefunden, dass die dass die stimmung zu schlecht ist dass äh, es gab damals glaube ich einer der ab und zu ein horn geblasen hat mhm. anfang der 80er jahre er hat sich dann selber das trompete spielen beigebracht ähm, und das ist keine anekdote sondern war dass er das auf, auf, auf einem parkplatz vor einem einkaufszentrum im auto gemacht hat weil seine nachbarn zu hause das nicht wollten in diesem ehrenwerten Haus. Mhm. Ähm, einfach zu, zu, Also Trompete, Trompete spielenden Nachbarn hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht gerne, wenn ich ehrlich bin. Ähm, nee, aber der hat sich das selber so im Auto beigebracht und wurde dann mit der Zeit immer besser. Ich glaube, er war die ersten Male, hat man wohl auch noch äh, gehört, dass, dass er das noch nicht so lange macht. Ähm, aber er hat sich da etabliert und war dann auch so wie die Biggie Schiller bei allen Fans bekannt. Und das ist dann auch so eine Zeit gewesen, da ähm, da, war ich dann, da stand ich dann auch schon in der Kurve und wenn du den ersten Ton aus der Trompete gehört hast, dann hat jeder angefangen zu singen. Und das, also es das war dann mal zum Beispiel sowas wie, wie ein Felsblock aus Granit, so mhm. wie einst Real Madrid, mhm. ja, was andere singen die erste Zeile ein bisschen anders. Ich, ich habe sie immer so gesungen. Ja. Ähm, Eine
0: Abwehr aus Granit ist das bei uns, glaube ich. Genau, Beispiel. ja. Mhm.
1: ja. Und äh, das verbinde ich auch ähm, unweigerlich mit der Trompete von, von Manni. Ja? Mhm. Ähm, das, das ist für mich auch so 80er Jahre. Mhm. Tatsächlich. Oder eben die Biggie, ähm, die damals immer unten am Zaun stand mit ihren langen schwarzen Haaren. Wir, und alle haben sich eigentlich immer nur die Indianerin genannt. <lacht> ja, vielleicht, es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen das Jahrzehnt der Einzelgängerfans fans gewesen. Mhm. Mhm. Ähm, weil, aber das hat sich auch dann nur durch nur dadurch bemerkbar gemacht, dass vielleicht so eine große Organisation in den 80ern gefehlt hat, die wirklich so das Heft in der Hand hatte und gesagt hat, so wir machen jetzt mal Stimmung hier. Das hat oft nicht so gut geklappt, das sagen haben Fans von damals auch selber.
0: Mhm. Ähm, und jetzt ein bisschen weiter, Mitte der 90er, entstanden ja auch die ersten ultra-orientierten Gruppen. Ähm, bevor wir zu denen kommen, was war so die Ausgangslage vielleicht? Also warum entstanden die gab es da auch so ein in der fanszene ähm, oder wie war das da gerade so
1: ja also ein vakuum gefüllt hat dann tatsächlich wieder der falk mit mit ein paar freunden die dann red united äh, gegründet haben also wir haben mhm. ja, was ich vorhin gesagt habe die geschichte mit der jukebox mit der watscherei mhm. mit dem 60 fan das war damals in der parkstraße im, äh, in der Schwanthaler höhe also westlich von der von der wiesen von der theresienwiese ähm, und ähm, das hatte aber nicht lange Bestand. Die Red Angels hatten dann einen Bunker, das war tatsächlich ein, ein Hochbunker, wo man ein paar Treppen runtergegangen ist äh, und da stand ein Flipper drin. und mhm. also, also es war eine richtige eigene Kneipe. Ähm, das gab es aber dann eben auch nicht lange wegen der Eskapaden der Red Angels. Und so waren die Fans immer auf der Suche nach so einer Heimat, wo man sich dann eben auch außerhalb der, der Spiele treffen kann. Und ähm, das gab es dann lange nicht. Und in den Mitte, Ende der 90er Jahre wurde eben Red United gegründet mit einer Location in Lyme, die dann schon mehr war als ein Fanheim, weil, weil das so groß war, dass da auch wirklich alle Platz hatten. Also dass man dann auch so in der Zeit, wo dann Premiere aufkam und so weiter, mhm. alle, die nicht mit aus, auf Auswärtsspiele gefahren sind, die konnten dann in der Hundertschaft das Spiel gemeinsam auf einer Großleinwand angucken und solche mhm. Sachen. Also es ist dann richtig eine Heimat geworden. Und in dieser Zeit waren auch die ersten jungen, ultranahen Fans dabei, die da aber dann auch den Platz bekommen haben, die ersten Choreografien zum Beispiel mhm. anzufertigen. Das hat alles in Leim dank äh, Red United stattgefunden. Und auch, weil du Andy Brück schon erwähnt hast, die Red Munichs, die Allesfahrer des FC Bayern kommen eigentlich auch von dort. Die kommen eigentlich auch ähm, sozusagen geboren in Leim ja, mhm. bei Red United. Mhm. Ja. Oh, okay. das, ist, das ist der Einstrang, Das ist sozusagen was in München passiert ist. Und das andere, was mir auch so, so Mitglieder von Club Nummer 12 erzählt haben, die von Anfang an dabei waren, also der Dachverband ähm, der aktiven Fanszene heute, das war ja auch damals schon alles sehr ultranah, ähm, hat auch viel dazu äh, beigetragen, die, die, die geografische Nähe zu Italien. Also wie mhm. man sagt, ich fahre, wenn Bayern am Samstag gespielt hat und die Bayern Amateure spielen am Sonntag nicht, dann, dann setze ich mich mal kurz in den Zug und schaue mir irgendwie, keine Ahnung, irgendwas in Verona oder in Mailand an, irgendein Spiel. Und dadurch sind natürlich auch Kontakte nach Norditalien entstanden. Dadurch kamen Fansins, die ersten Ultra-Fansins auch nach München, mhm. die dann auch in dem einen oder anderen Sportladen verkauft wurden oder am Hauptbahnhof.
0: Sportbock, legendär natürlich. Ne? Sportbock, genau, ja. ganz genau. <lacht> Endlich kann ich es mal einbringen in einem Podcast.
1: <lacht> genau. Ähm, kleine Anekdote dazu vielleicht, noch bei Sportbock war es wohl lange Zeit so, dass zu den Mitarbeitern da so in der Fußballabteilung sozusagen zwei 60 fans und zwei Bayern-Fans äh, gehört haben, die sie aber natürlich so ganz gut miteinander verstanden haben und dass den Bayern-Fans dann mal ein Bayern-Dortmund-Freundschaftsschal geschenkt wurde in einer Auflage von 30 <lacht> Stücken, den sie aber dann wohl auch angenommen
0: <lacht> haben. So, ja. Das ist äh, ziemlich <lacht> lustig, denn äh, bei, auf unserer Seite so bei Dortmund, gilt dieser Bayern-Dortmund-Freundschaftsschal immer noch so als der totale Auswuchs der Kommerzialisierung und der schlimmen 90er ja. Jahre und so weiter und so fort. Und ich glaube, niemandem ist bewusst, dass das eigentlich so ein Spaß von Sportbock war.
1: Ich glaube, man, glaub, man muss das eher sehen wie so eine blaue Mauritius. Also ja. wenn, wenn, ich, wenn ich da ein Original in die Hände bekommen würde, ich glaube, ich würde den echt, ich würde wahrscheinlich sogar was dafür hinlegen. Ja. Ja. ja, das war das war die Zeit. ne? also ähm, da ist dann, glaube ich, auch viel zusammengekommen. So also Einflüsse aus Italien. Mhm. München bezeichnet sich ja auch gerne irgendwie als nördlichste Stadt Italiens. Mhm. Hat tatsächlich da ein bisschen mit reingespielt. Anderer Einfluss kam aber auch aus Nordrhein-Westfalen. Zum Beispiel mit der, mit der Sauerland-Gruppe. Einer mhm. Gruppe, die ähm, regelmäßig zu den Heimspielen auch immer gefahren ist. Wo man sich dann vor dem Spiel dann auch getroffen hat. Viele junge Fans. Äh, und dann gemeinsam zum Stadion gezogen ist. Mhm. Das, das sind so die ersten, oder das sind die Einflüsse, die dazu beigetragen haben. Und die ersten Gruppen hießen dann sturm oder die Munich Maniacs, also mhm. so, als, so um 96, 1996 gegründet. Und auch der Club Nummer 12 war dann auch am Anfang auch gleich mit Choreografien am Start und ähm, aus, der, aus der ganzen Gruppierung hat sich dann letztlich auch die Schickeria gegründet. Ähm, das war früher hieß es, die, die haben sich dann immer mal zusammengesetzt und überlegt, ja, wie, wie, wie kanalisieren wir jetzt das Ganze? Mhm. Und da war immer von der Übergruppierung ähm, die Rede und, und, wie nennen, und wie nennen wir diese Übergruppierung? Und äh, da gab es dann auch ähm, unterschiedliche Ideen für, für Namen, bis sind bis also einfach Ultras München oder ja. Deuce oder mhm. solche Sachen. Und hat sich dann, wie ich finde, also man, man, man ist ja fast versucht zu sagen, marketingtechnisch sehr geschickt, aber das ist es natürlich nicht. Aber der Name Schickeria macht natürlich schon was her. Weil, Total, richtig gut. Ähm, ja. Weil du diese, weil erstens, weil es ironisch ist, ähm, weil, weil du ja die Münchner Schickeria konterkarierst damit. Zweitens, weil du ähm, eine. Münchner Rock'n'Roll-Band äh, zitierst, die diese ganzen Falk-Deal- Generationsleute ja auch gehört haben, die Spider-Murphy-Gang. Mhm. Ähm, es passt aus so vielen Gründen so gut, der Name, der glaube ich dann auch sehr viel dazu beigetragen hat, dass, dass äh, sie so erfolgreich waren, beziehungsweise, dass sie so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, mhm. auch außerhalb des Stadions. Ja.
0: Ja, klar. Also das ist natürlich schon äh, ziemlich gut gemacht. Ähm, bevor ich gleich nochmal nach der Schickeria frage, vielleicht noch ähm, einen Tick davor. Ähm, bei uns war es äh, in Dortmund so, dass wir als äh, junge Ultras so um die Jahrtausendwende ja schon immer viel Aufbruchstimmung hatten. Ich habe letztens noch ein Foto gesehen von uns, also Desperados in meinem Fall, im Jahr 2001 vor dem Fanprojekt, so 15 kleine Jungs, die jetzt die Stimmung auf ja. der Südtribüne verbessern wollen. Ja. Aber wir sind schon auch immer ziemlich viel auf Gegenwind gestoßen. Wie war das denn in München? Gab es da auch viel Gegenwind und viel Aufbruchstimmung wahrscheinlich schon, aber auch viel Gegenwind?
1: Ähm, Gegenwind... So richtig erst, als es die Schikaria gab, meines Wissens. Ja. Also ich glaube, als, als es losging mit Bengalos Ende der 90er Jahre, da war es dann so, dass, ähm, dass die schon Aufmerksamkeit bekommen haben. Aber also auch so von Uli Hoeneß zum Beispiel, der mhm. sich dann auch mit ihnen getroffen hat und der sich dann auch tatsächlich damit so ein bisschen beschäftigt hat, was sind das eigentlich für Leute. Mhm. Ähm, aber sowas wie Stadionverbote oder sowas gab es ja damals nicht. Mhm. Also Vielleicht war die Gruppe dafür dann glücklicherweise auch nicht groß genug dass man jetzt sagen müsste, man müsste da ähm, jetzt stärker dagegen vorgehen. Und vielleicht hat die der eine oder andere dann auch nicht so ernst genommen, weil die waren ja so jung. Also die waren ja wirklich noch, ja, das war keine Ahnung, das ich weiß nicht, ob die überhaupt... Äh, die, Mehr die, Mehr die Mehrheit äh, volljährig war zu der Zeit. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... Ja, <lacht> ähm, es war
0: auch alles an der Wende da gerade, ja, so waren genau, die ersten Leute 18.
1: <lacht> ja, ich glaube, es hätte damals auch niemand gedacht, dass, dass daraus dann mal so die führende Strömung aus der Fankurve oder aus allen Fankurven deutschlandweit raus entstehen würde, aus solchen Gruppen, ja. Ähm, ich glaube, was so den, 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 den Fußballkonsumenten, der jetzt nie so oft ins Stadion gegangen ist, dann eher noch bewegt hat, war so tatsächlich noch so, wie gehen wir mit den Hooligans um, ja, also mhm. wir, haben, äh, wir haben ja dann diese ganzen Vorkommnisse äh, mit Daniel Nivell und so weiter gehabt, ähm, das, das ist ja fast noch das, das ist ja fast noch in der Zeit ja. Ja. Ähm, wir hatten ja da eigentlich die, die, die Zeitenwende in der Fankultur und ich glaube in der medialen Aufmerksamkeit war das nicht so das Problem und in München schon gar nicht, ähm, da war das Problem eher noch die Hooligans mhm. und die Gewalt im Stadion, aber jetzt mhm. nicht, ob die da irgendwelche Bengalos abfackeln oder so. Mhm.
0: Ja, das interessant. ist zumindest
1: mein Eindruck, ja. Also, ja. ja.
0: Um, jetzt hast du schon die Schickeria erwähnt. Um, Gibt es da noch mehr zu der Entstehung zu sagen vielleicht, um, wie das entstanden ist? Und dann ist natürlich interessant, so die Höhe und Tiefpunkte in der Geschichte der Gruppe, denn so Geschichten von Ultragruppen, die jetzt vor allem auch schon so lange dabei sind, sind ja immer sehr abwechslungsreich, sage ich mal.
1: Ja, also ich glaube, dass auch die, man sagt immer so Ultras und Schublade auf, Ultras rein, Schublade zu. Also es gibt, es gab, es gibt unterschiedliche Ultraströmungen und es gab auch in München, bei denen, die die dann letztlich die Schickerie gegründet haben, unterschiedliche Vor Vorstellungen, wie das Ganze eigentlich sein sollte. Ja, wo dann auch ein wichtiger Punkt natürlich immer ist, wie viel Politik, tragen wir ins Stadion. Mhm. Oder ja, umgekehrt, ja. umgekehrt sagen ja, sagt ja die Schickeria auch, wir tragen eigentlich gar keine Politik ins Stadion, wir reagieren ja nur auf die Missverhältnisse, oder die die wir sehen oder hören, mhm. zum Beispiel in Form von ähm, rassistischen Äußerungen und so weiter. Ähm, das, das war, glaube ich, ein ziemlich langer Prozess, ähm, bis sich bis die Schickeria da äh, gefunden hat. Und ich glaube, dass dann eben auch die von dir erwähnten Höhepunkte und Tiefpunkte oder wie immer man es nennen will, da wahrscheinlich auch dazu beigetragen haben, sehr stark, wie, wie sich die Schickeria entwickelt hat. Mhm. Ähm, namentlich das äh, Sommertheater, ja, ähm, wo es da. Das war so eine, eine große oder die erste große Konfrontation auch mit dem Verein, weil nach dieser Meisterfeier ähm, auf der Leopoldstraße dann eben irgendwie ein, ein Polizist angegangen wurde, das wurde ja auch nie.. Ähm, so letztendlich im Detail geklärt, was da, was da genau passiert ist. Aber es flog eine Bierflasche in Richtung eines Polizisten, der die Straße räumen wollte. So wird es, ähm, so stand es zumindest im Polizeibericht. Und äh, das hat dann zu, zu ähm, Stadionverbot ähm, oder Sperrung von Jahreskarten äh, geführt im, im, im großen Stil. Ja? Ähm, was dann medial... Ähm, sehr hoch gekocht ist in München und ähm, sich da viele Journalisten auch auf die Seite der Fans gestellt haben, dass das so nicht möglich ist, äh, sodass dann am, zum Beginn der nächsten Saison am ersten Spieltag ein Schalter geöffnet wurde am Olympiastadion, wo oben drüber ein Zettel stand, den haben wir auch im Buch, mhm. gesperrte Jahreskarten. Mhm. Also alle mit gesperrten Jahreskarten <lacht> konnten dort ihre Jahreskarte wieder abholen. Ja, <lacht> ähm, ja. und... Das, das, war, ähm, das ist, war tatsächlich der Beginn so einer wellenartigen Entwicklung, dass sich Schickeria und FC Bayern, der Verein, die Vereinsführung, immer wieder näher kommen und immer wieder voneinander entfernen. Äh, es gab, gab ja verschiedene ähm, Eskapaden dann auch. Es gab einmal äh, auf, einem, auf einem Rastplatz ähm, einen Vorfall, wo, ein, mhm. wo eine unbeteiligte Frau... Ähm, ihr Augenlicht verloren hat, ein Auge verloren hat durch, durch, durch einen Flaschenwurf äh, von einem Schikaria-Mitglied, ähm, wo sich der Verein natürlich dann sofort immer distanziert und, ja. und das richtigerweise auch machen muss. Ja. Ähm, das, das gibt es aber natürlich äh, wahrscheinlich bei fast jeder Ultragruppierung, dass, mhm. dass solche Dinge passieren und dass der Verein dann immer... Ähm, sich positionieren muss und das dann mal so und mal so macht. Also in, in vielen Fällen hat dann, glaube ich, der Uli Hoeneß seine Geduld verloren mit der Schickeria. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob das so jetzt außerhalb Münchens so bekannt ist. Karl-Heinz Rummenigge versteht sich im Prinzip sehr gut mit den Ultras, mit hm. der Schickeria. Als das überrascht da, mich jetzt eher. Da besteht da be hm. da, der bestand, sage ich jetzt mal besser, immer ein, ein mhm. guter und naher Kontakt wo man jetzt tatsächlich erstmal gucken muss nach Hoffenheim, nach den Hurensohn-Bannern, ob ja. das tatsächlich noch Bestand hat. Wir, kann man tatsächlich im Moment nicht sagen, weil, weil ja auch wegen Corona gerade irgendwie Funkstille ist, mhm. ähm, ob, ob das gekittet wieder werden kann, was, was da ähm, auseinandergegangen ist an dem Tag. Aber davor zumindest war es so, dass man sehr gut äh, miteinander reden konnte. Mhm. Ja. Und... Ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Schickeria ja auch ähm, sozusagen die Übergruppierung für die Kurt-Landauer-Stiftung ist, die mhm. sich ähm, sehr stark eingesetzt hat äh, für die Bewusstmachung der jüdischen Geschichte des FC Bayern, ähm, namentlich, also vor allem eben äh, mit der Person Kurt Landauer auseinandergesetzt hat und seine Rolle für den FC Bayern. Dieses Geschichtsbewusstsein ist etwas, was Rummenigge auch ähm, super findet, dass, mhm. die, dass die Fans das machen. Mhm. Auf der Ebene versteht man sich dann eben sehr gut und auf der Ebene Gewaltbereitschaft versteht man sich dann eben nicht so gut.
0: Ja, klar. Das äh, sind ja auch sehr unterschiedliche Seiten einer Medaille, sage ich mal, bei Ultras. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich frage gleich zu ein paar Themen noch mal ein bisschen nach, aber was veränderte sich durch den Umzug vom Olympiastadion in die äh, Arena eigentlich in der Fanszene? Also das ist ja noch mal ein krasser Wechsel.
1: Ja, ja wir haben ja auch vorhin gesagt, dass, dass die Fans das alle mit Überwältigender Mehrheit befürwortet haben, dass, dass dieser Umzug stattfindet. Mhm. Als er dann aber stattgefunden hat, natürlich überhaupt nicht mehr, weil sie mhm. gemerkt haben, dass ihre Fan, ähm, also die Struktur, die sie im Stadion hatten, komplett auseinandergerissen wurde. Ähm, ähm, hauptsächlich dadurch, es gab noch andere Gründe, aber hauptsächlich dadurch, dass ja dann plötzlich Fans in der Nordkurve auch stehen sollten. In, in München in der Allianz Arena ist es ja so, dass die Gästefans in einer Ecke ganz oben unter dem Stadiondach äh, stehen und dass ähm, die Fans, die, die Bayern-Fans, sowohl in der Südkurve als auch in der Nordkurve stehen. Da waren dann plötzlich Leute, die jahrelang, jahrzehntelang nebeneinander standen, durften jetzt nicht mehr nebeneinander stehen, weil sie eben die Jahreskarten so zugewiesen bekommen haben. Und ähm, dann eben auch die Schick, gerade die Schickeria oder Club Nummer 12 gesagt hat, ähm, das ist schon auch ein Grund, warum bei uns die Stimmung nicht so gut ist, wie bei anderen. Ja, mhm. das, ihr habt uns auseinandergerissen. Aufgrund einer fixen Idee, weil Rummenigge oder Höhnes mal in Südamerika gesehen haben, dass man das so macht mit Fans auf beiden Seiten. Ja. Das machen wir jetzt auch, das ist doch super. Ähm, dann hat wahrscheinlich noch irgendein PR Heini dazu gesagt, so ja, das finden wir auch äh, super und das ist auch wahrscheinlich für die Fernsehkameras ganz toll, wenn man das so macht. Ähm, und da wurde mit den Fans überhaupt nicht äh, gesprochen. Da wurden die Fans komplett übergangen. Und das war ähm, dann eine ziemliche Ernüchterung ja, bei, hm. bei, dem, bei dem Umzug. Das andere, die Vorteile, die es dem Verein gebracht hat, und auch den Fans, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen.
0: Ja, ja das glaube ich. also äh, Ja gut, ich habe eh mal so ein bisschen die Nostalgiebrille auf, sage ich mal, und da ist die hm. äh, Arena natürlich jetzt, jetzt nicht das Lieblingsstadion, sage ich mal. Nee, sehe ich, seh ich
1: tatsächlich <lacht> auch so. Ja, ähm, es ist ja auch so, ein, einer der ersten unpersönlichen Kästen gewesen, so außerhalb äh, von, also so an, eigentlich nur an der Autobahn ähm, und, und ähm, nicht mehr so überhaupt nicht so ins Stadtleben integriert, ja. äh, so wie man es mit vielen Stadien oder Arenen hat, die danach gebaut wurden. Ja. Das war eins der erste. Das sieht vielleicht noch ein bisschen origineller aus, als so der, äh, der normale äh, Arena-Baukasten, irgendwie mhm. so. Äh, und, und dann lässt sich über Geschmack streiten und dann hat man wenigstens ein Thema. Aber ja, also die Stimmung ist tatsächlich besser als im Olympiastadion, muss man sagen, aber das mhm. liegt ja auch nur daran, dass man näher am Spielfeld ist und ansonsten eigentlich nichts.
0: Ja, ja klar. Also ich äh, bin ja jetzt, wie gesagt, nicht so ein Freund von so modernen Stadien. Gleichzeitig erinnere ich mich, ich war, glaube ich, acht oder neun Mal im Olympiastadion, äh, bin relativ häufig äh, nass geworden oder äh, es hat geschneit oder dann, äh, wenn es geschneit hat, konnte man zum Teil das andere Tor auf der anderen Seite halt nicht mehr sehen und so weiter. Also hat ja. <lacht> immer alles zwei Seiten. T <lacht> ähm,
1: tatsächlich so, ja. Also im Olympiastadion ging es mir auch so, wenn Bayern ein Tor auf die Nordkurve geschossen hat dann hat man es oft nicht gesehen und musste schnell mit der S-Bahn nach Hause, um es in der Sportschau noch zu sehen. So.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, nachdem wir die Geschichte jetzt ja so ein bisschen linear durchgegangen sind, ähm, habe ich aber noch ein paar Fragen zu weiteren Punkten. Ja. Und ähm, interessant ist vor allem natürlich auch das Verhältnis zu den Fans von 1860 München. Hm. Wie hat sich das denn so im Laufe der Zeit entwickelt? Ab wann kann man von einer Rivalität sprechen vielleicht?
1: Ja, ja, ähm. Teilweise bin ich immer überrascht, wie groß die Rivalität dann letztlich geworden ist, weil man sicher gar nicht so oft über den Weg gelaufen ist. Ne? Mhm. Also in den großen Zeiten des FC Bayern waren die 60er ähm, dann lange Zeit in der zweiten Liga, zwischenzeitlich in der drittklassigen Bayern-Liga. Ähm, es ist auch so, was ja vorhin schon angeklungen ist in den 10er und 20er Jahren, da waren dann oft die, die, die Rivalität mit... Wacker München, was ja bis in die 80er, 90er Jahre hinein noch ein sehr bekannter Club in München war, mit der, der Blaustern, der bekannte Blaustern als Markenzeichen, da war die Rivalität teilweise höher äh, mit Bayern, was einfach immer nur daran liegt, wer gerade die Nummer 1 und die Nummer 2 in der Stadt ist. Ja? Ähm, äh, und dass man sich dann daran abarbeitet. Also, man hat, ich sehe das jetzt zum Beispiel in der dritten Liga auch, dass diese Rivalität zwischen 1860 und Unterhaching oder 1860 und Türkgücü gerade wächst, weil man eben mm. in derselben Liga spielt mm. und weil es darum geht, wer ist die Nummer 2 in der Stadt. Ja. Und mit der mm. Nummer 1 legt sich mittlerweile niemand mehr an. Also den FC Bayern hasst man als 60-Fan, aber das ist trotzdem, es ist in dem Sinn gar keine Rivalität mehr. Es ist halt einfach nur, ja, wir wollen mit denen nichts zu tun haben. Mm. Und das hat offensichtlich ein paar Auslöser gebraucht, um diese Rivalität wirklich herausstechen zu lassen. Und das, ist, das liegt natürlich in der Zeit in den 70er Jahren im Olympiastadion, als, als die ersten Derbys im Olympiastadion gespielt haben. Weil ähm, als man sich im Grünwalder Stadion getroffen hat, äh, in Bundesliga-Zeiten Ende der 60er Jahre, da ist man ja teilweise noch friedlich nebeneinander gestanden, im, im selben Block. Ja, äh, mhm. Da ist nichts passiert. Da hat man sich... Auf, der, auf dem Weg zum Stadion in der Sch Straßenbahn hat man gegenseitig gefrotzelt, hat sich gegenseitig geärgert, aber das hatte immer noch was Nettes. So, ja. Also ähm, das ist in den 70er Jahren durch die Rocker gekommen, meines Erachtens. Man sagt, ähm, am Olympiaberg oder eben an der U-Bahn, ähm, Olympiazentrum, an der U-Bahn-Station, haben die einen auf, den andern, auf die anderen gewartet und die dann überfallen und es kam zur Schlägerei. Und ähm, das nächste Mal sagt man dann eben, boah, denen zeigen wir es aber und dann kommt es zur nächsten Schlägerei und dann sind es eben so Geschichten wie die aus der Parkstraße an, an der Jukebox, die die dann auch dazu beitragen. In München kommt dann noch so ein bisschen dazu, dass es sich ja tatsächlich auch so ein bisschen, zumindest damals, um unterschiedlichen Menschenschlag gehandelt hat. Mhm. Also so diese großen Schubladen sind ja Arbeiterklasse, ja. also man auf Englisch würde man sagen Blue Collar, White Collar, irgendwie mhm. so ein bisschen, ja. Das, das hat damals sicherlich auch zugetroffen. Und selbst der Falk sagt heute noch, naja, wir waren, glaube ich, in Schlägereien mindestens auf Augenhöhe. Nicht, weil wir mehr waren, wir waren meistens weniger, aber wir waren ein bisschen schlauer. Mhm. Ja. Äh, wir haben uns da schlauer verhalten. Für uns haben vielleicht auch welche äh, Taekwondo betrieben. Und bei den 60ern hat es sich halt einfach nur um dumpfe Prügler gehalten mhm. oder so, äh, mhm. gehandelt. Ähm, da wurden dann eben diese Vorurteile, diese Klischees auch gepflegt. Und das ist, wird irgendwann zum Selbstläufer. Und der hat, ähm, das funktioniert in einer Stadt wie München, glaube ich, auch verdammt gut, wo du eben viele reiche Menschen hast, aber auch Arbeiterviertel,
0: mhm.
1: ähm, sich dann mit so einem Club zu identifizieren, ähm, je nachdem, wo du herkommst. Es ist im Übrigen so weil ich glaube, ähm, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, wer hatten eigentlich mehr Fans in München? Mhm. Ähm, natürlich hat der FC Bayern mehr Fans, ist ja klar. Also ja. viel mehr Fans, das sieht man ja allein an den Zuschauerzahlen. Ja. Aber der mhm. Haupttribünen- oder Gegentribünen-Fan bei 1860 ist definitiv lauter
0: mhm.
1: als der Bayern-Fan. Deswegen werden die auch außerhalb des Stadions, glaube ich, ein bisschen mehr wahrgenommen immer noch, obwohl es mhm. weniger sind.
0: Mhm. In, ja, das ist ja, so, das ist ja immer ja. so... Äh, der Punkt, man sagt, in München selbst sind die Leute alle, alle 60 Fans und die Bayern kommen alle von außerhalb, was äh, wahrscheinlich gar nicht stimmt, aber das ist ja schon so was, was so in den Jahrzehnten irgendwie so mitschwingt quasi. Ja, ein bisschen um,
1: stimmt es ja schon, ne? also mh. in den 60er Jahren, die erst, die Urzelle, die angesprochene, da kommen viele aus, ähm, ähm, aus dem Umland, ähm, die, die ja dann auch so die Spitznamen haben, das gibt es ja teilweise heute noch, dass die Leute den Spitznamen aus ihrem Ort haben, so der Brucker, der Reichenhaller, Mhm. So, so hießen die damals, mhm. wo der 60-Fan kamen schon meistens aus äh, Giesing, aber es gab natürlich auch ähm, Bayern-Fans aus Giesing, mhm. hat es schon immer gegeben, selbstverständlich.
0: Mhm. Aber dann haben Bayern und 60 äh, Leute oder zumindest so die Freunde der dritten Halbzeit mhm. dann ja auch mal äh, ein bisschen zusammengearbeitet quasi, kann man sagen, ja. also in der Service-Crew. Ähm, wie ist das denn passiert und wie wurde das so ähm, wahrgenommen von den anderen Bestimmt. in der Szene?
1: Also passiert ist das, glaube ich, tatsächlich aus Personalmangel. <lacht> dass, man sich, dass man sich zusammengetan hat, dass man gemerkt hat, ähm, äh, gemeinsam sind wir stärker, im wahrsten Sinne des Wortes. Und für die 1860-Fans kam natürlich noch dazu, dass sie dieses Erlebnis ja jahrelang nicht hatten, mhm. irgendwie mal nach Schalke zu fahren oder nach Hamburg oder so, sondern die mussten nach äh, Amfing oder Fürstenfeldbruck, wo ich herkomme. Da hat dann mhm. 1860 auch mal gespielt. Aber die, die hatten halt dann irgendwo auch nicht die, die Möglichkeit, diese Art von Fankultur zu entwickeln. Und war für sie vielleicht noch mehr ein guter Grund, als für Bayern-Fans, sich da zusammenzutun. Mhm. Ähm, wir sprechen hier ungefähr übrigens, glaube ich, von 30 Leuten. Vielleicht in der Spitze, zu Spitzenzeiten auch mal ein paar mehr. Mhm. Ähm, was die älteren Fans natürlich überhaupt nicht verstanden haben, dass die sich da zusammentun und gemeinsame Sache machen. Die Service-Crew, die haben vielleicht noch so eine Anstecknadel mit ihrer Vereins Wappen äh, mhm. irgendwo am Revers der Jacke getragen, mhm. aber vielmehr dann eben auch nicht, es ging tatsächlich nicht mehr so sehr um die Vereinsfarben, wie wir alle wissen bei den Hooligans ähm, und deswegen war das für ist das für denjenigen, die ähm, Kutte getragen haben oder denen die Vereinsfarben wichtig waren, natürlich sehr aufgestoßen ja. das sind dann eben so Fangenerationen, die da aufeinandertreffen und da auch überhaupt kein Verständnis dafür haben Genauso wie so alte Rocker aus den 70er Jahren oft kein Verständnis dafür haben, was die Ultras heute machen. Das hm. gibt es ja auch oft. Ja? ja, Die dann zum Beispiel nicht verstehen, warum darf ich denn den, warum darf ich die denn nicht fotografieren? Hm. Also die denken da überhaupt nicht drüber nach, dass das irgendwie Ärger geben könnte, dass, dass dann die Leute da zu erkennen sind. Ja. Ähm, <lacht> und, und so war es natürlich mit den, mit den Hooligans und was die da gemacht haben auch. Also das eine ist ja so diese Gewaltbereitschaft und, und das auszuleben und dass es gar nicht mehr primär immer nur um den Fußball geht, mhm. das haben ja schon viele nicht verstanden, aber dass man dann auch noch gemeinsame Sache mit den Blauen macht, ja noch weniger. Mhm. Ähm, die sind ja auch nicht in der Kurve gestanden, meistens, ja, bei Heimspielen, sondern haben sich in der Nordkurve neben den Gästeblock gestellt, um während dem Spiel zu, schon mal zu gucken, wer ist denn so da, wer ist denn ja. so mitgekommen ähm, und hat ja dadurch schon im wahrsten Sinne des Wortes die Bindung zu den, ähm, zu den eigentlichen Fans so ein bisschen verloren, wobei das nie ganz äh, aufgelöst wurde, weil es damals auch so ein Fanheim äh, gab, in der, nicht unweit, also unweit vom Grünwalder Stadion entfernt, wo auch die äh, Leute der Service-Crew regelmäßig äh, sich unter der Woche getroffen haben. Also man kannte sich schon noch untereinander, mhm. aber das waren so Parallelwelten eher, die, die da äh, neben, nebeneinander her existiert haben.
0: Ja. Ja, interessant, stelle ich mir auch äh, gar nicht so leicht vor. Ähm, wie sah es denn mit anderen Rivalitäten aus? Du hast äh, schon ein paar genannt vor, äh, vorhin, aber wie hat sich das zum Beispiel mit dem ersten FC Nürnberg entwickelt? Das ist ja mittlerweile auch äh, ein großes Spiel, sage ich mal, aber das mhm. war wahrscheinlich auch nicht schon immer so, oder?
1: Also ich glaube, das ist schon zum großen Teil historisch gewachsen, weil, weil Nürnberg ähm, immer so eine feste Größe im bayerischen Fußball war. Mhm. Vielleicht sogar mehr, als es bundesweit irgendwie so heutzutage wahrgenommen wird, aber war auch mehr, mehrmals deutscher Meister und so weiter. Mhm. Ähm, dass, dass, ähm, dass daher so die, die Rivalität kommt, auch teilweise von, von Spielern, die gewechselt haben. Ich habe ich hab auch übrigens ähm, meine, meine Karriere als Auswärtsfahrer, die war ganz schnell wieder beendet, weil ich damals bei diesem ja man muss ja leider sagen legendären 4 0 des ersten FC Nürnberg gegen FC Bayern 1989 dabei war und dann ja. hatte ich das Gefühl da ähm, das bringt kein Glück, wenn ich auf Auswärtsfahrten <lacht> mitfahre. Dann, ich weiß noch, wir haben danach das ganze ähm, Graffiti Zeug da verbrannt. Das, das war dann noch während dem Spiel, glaube ich dann noch so ein Feuerhaufen in der okay. ersten kurve irgendwie so. Ähm, ziemlich frustrierender Abend. Ich habe dann gesehen, das habe ich dann eine Weile wieder vergessen. Damals war Hermann Gerland, Trainer vom 1. FC Nürnberg mhm. und Hansi Flick hat für Bayern gespielt. Und äh, da, daran sieht man ja schon so, das ist dann ein bisschen, auch wenn es jetzt 170 Kilometer oder so auseinander ist, ein bisschen wie mit 1860. Äh, mhm. Man kennt sich und, und Rivalitäten kommen auch daher, dass mal der eine dem anderen einen Spieler weggenommen hat. Oder eben durch diese großen Schlachten, Pokalschlachten oder so, ja, ja. oder Bundesligaschlachten, durch die geografische Nähe, dadurch, dass dann auch Nürnberg-Fans dann auch viele im Olympiastadion sind. Also nach meiner Erinnerung, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, es war ja auch die Nordkurve im Olympiastadion, die war selten voll, aber sie war voll bei Schalke, bei Nürnberg, bei Dortmund. Und vielleicht noch so Kaiserslautern oder mhm. so.
0: Und bei Dortmund aber auch nur in guten Jahren, würde ich sagen. Also ja, ich, war, ich genau. erinnere mich, so dass wir da auch... tatsächlich
1: nicht. oft ein bisschen mehr. Ja. Ich erinnere mich, mich ich dass wir da manchmal
0: wirklich nur so zur Hälfte die Kurve gefüllt haben in meiner Anfangszeit. Mhm. Und neben uns die Blöcke, die waren beide leer.
1: Womöglich vergesse ich da jetzt auch noch den ein oder mhm. anderen Verein, aber es waren nicht viele, wo es voll war. Und wenn Nürnberg mhm. kam, dann war das eben voll. Mhm. Dann hat man die auch gehört. Mhm. Und ähm, dadurch entwickelt sich ja dann auch Rivalität. Ne?
0: Mhm. ja. Ja klar und, das und dann kam noch dazu,
1: hoch. dass also später mit Service Crew ähm, die Service Crew Leute haben auch gesagt, also am meisten Respekt hatten sie vor den Schalke äh, Hooligans und den Nürnberger Hooligans die dann ja auch noch gemeinsame Sache gemacht haben, mhm. ja, also es war sozusagen eine gemeinsame Armee und das hat jetzt sicher auch nicht dazu beigetragen, dass, dass man sich dann freundsch freundschaftlicher begegnet mhm. mit Nürnberg Fans in der Folge auch wenn es keine Hooligans mehr gibt
0: ja, was waren denn ähm, so andersrum die äh, relevanten Freundschaften im Laufe der Jahrzehnte, so die großen?
1: Ja, die drei großen B, also Bochum, Bayern, äh, Berlin, äh, Hertha und äh, Bochum, wobei ich mir so gar nicht sicher bin, wo die ersten persönlichen Kontakte hin entstanden sind, aber es, war, es geht tatsächlich zurück in Ende der 1960er Jahre dass man sich ähm, im Grünwalder Stadion angefreundet hat mit, mit Bochum- oder mit Hertha-Fans und ähm, das dann auch wirklich sehr gepflegt hat. Also ich habe auch beim, beim, beim Falk äh, gesehen, der hat dutzende Postkarten noch zu Hause, äh, wie er von einem Auswärtsspiel in Hamburg zum Beispiel einem Freund in Berlin eine Postkarte geschickt hat. Mhm. Ja. Ähm, die haben das damals auch so gemacht, <lacht> teilweise, dass sie... Ähm, eine Postkarte auf einen Bierdeckel geschrieben haben mit der Adresse drauf und, der, und eine Briefmarke draufgeklebt und es kam tatsächlich an so. also, hm. äh, als Postkarte. Ja. Ähm, das, da, da, dadurch haben die sich natürlich dann auch, äh, da haben die sich einen, einen Spaß gemacht und ähm, haben das vor allem aber auch zelebriert, wenn sie dann jeweils zum anderen gefahren sind. Also so ein direkten Abenteuer war es ja damals noch von München mit dem Zug nach Berlin zu fahren durch die DDR, und dann äh, dort am Bahnhof Zoo von den Hertha-Fans empfangen zu werden und großes Hallo. Und ähm, das waren, das waren richtig äh, äh, große Freundschaften, die zum Teil äh, bis heute bestehen. Ja,
0: ja Bochum ist ne, Bochum-Bayern ist natürlich schon äh, ein ja. Also, ja. Ja. Mhm. also war letztes Jahr habe ich mal ein Auswärtsspiel von Bochum, glaube ich, gesehen. Da war noch. Viele Bayern Schalz zu sehen auf jeden Fall.
1: Ja, wobei es da dann so vor mhm. 10, 15 Jahren dann auch mal andere Stimmen gab, die gesagt haben, so, ja, wir klar. haben das jetzt eigentlich ähm, äh, von unserer Seite aus aufgekündigt oder so. Mhm. Aber die erste Generation, die diese Freundschaften gepflegt hat, die pflegt die bis heute. Also das sind Freundschaften bis heute.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist, äh, wird eine Fanszene wird natürlich so durch die Massen und Gruppen und so geprägt. Ähm, andererseits natürlich auch von einzelnen Personen. Und du hast jetzt schon ein paar genannt. Ähm, Gibt es vielleicht noch mehr Personen zu nennen?
1: Ja, es gibt so ein paar im Hintergrund, die zum Beispiel da in den 70er Jahren für diese Auswärtsfahrten gesorgt haben, also dieses Fanheim, dieser Fantreff in der Parkstraße war ja auch sozusagen so ein bisschen das Reisebüro für die Bayern-Fans ja. und diese Leute, die da im Hintergrund gearbeitet haben, die waren, glaube ich, sehr wichtig dafür, dass der FC Bayern Präsenz zeigen konnte in, in Europa, dass dass das mit den Auswärtsfahrten geklappt hat. Ähm, wir haben ja ähm, dann in den 80er Jahren hatten wir den Manni und die Biggie Schiller. Da gab es sicherlich auch noch ein paar andere, die die solche, ähm, die, die da so ein bisschen hervorstachen in der Südkurve. Ähm, wir haben kurz erwähnt, hatten wir ja schon den Andi Brück, der dann in den 90er Jahren dazu gekommen ist und ich glaube für die für die gesamte deutsche Fanszene schon so ein bisschen irgendwie zu einem zu Vorbild geworden ist und für viele Bayern-Fans auch so ein so ein Vorbild und so äh, der ist ja er ist ja mittlerweile auch Fanbeauftragter, <lacht> Angestellter beim FC Bayern, hat netterweise mit äh, mir auch äh, für das Buch äh, gesprochen äh, über seine Zeit in den, in den 90er Jahren, wie er zum Allesfahrer geworden ist und er hinterlässt ja viele Bayern-Fans, die, die nur den Kopf schütteln können, wo er überall auftaucht mhm. und, und er hat die mhm. Fankultur nicht nur dadurch geprägt, dass ständig ähm, ein Red-Munix-Fahne irgendwo hängt, selbst beim Spiel von einer dritten Mannschaft oder irgendwo, sondern, sondern auch durch Liedgut oder so, ja, also er gilt ja so ein bisschen als ähm, der Schlagerfreak, also er gilt nicht als das, sondern das ist er, und hat auch auf viele Schlager, so wie griechischer Wein oder so, bayern die da ähm, drauf, äh, Bayern-Texte drauf komponiert, die es dann woanders auch nicht gibt, mhm. die Gesänge, ja.
0: Ja, also das ist natürlich, das sind ja zwei Aspekte, die ich bei Bayern immer recht krass finde. Also äh, einerseits, äh, dass alles Fahrer tun so, also dass die auch international und dann bei Amateuren und A-Jugend und Damen und was weiß ich, Basketball immer irgendwie Leute haben und früher auf jeden Fall, als ich es mehr verfolgt habe, in ganz schön großer Zahl, das war schon sehr beeindruckend. Ähm, und gleichzeitig, äh, letztes Jahr war ich zweimal bei Bayern, aus, bei Bayern Amateure auswärts in... Bayreuth und Augsburg oder so glaube ich und das mhm. war natürlich stark, da haben die 70, 80 verschiedene Lieder und das ist natürlich äh, schon sehr beeindruckend für jemanden ja, es, wie mich. Es
1: äh, gab ja auch so eine Studie irgendwann mal, ne? dass, äh, ich weiß nicht wie repräsentativ die war, aber dass bei den äh, Spielen der Bayern Amateure die, 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 die meisten unterschiedlichen Gesänge ähm, mhm. gemessen wurden. Irgendwie. Ja,
0: würde ich sofort unterschreiben jetzt nach meiner Uh, selektiven Wahrnehmung. Ja, das, äh,
1: das ist so ein harter Kern, der äh, teilweise auch noch aus den Leuten von der ersten Generation besteht. Den Leuten, die eben immer noch gerne ins Grünwalder Stadion äh, gehen und das als ihre Heimat ansehen, als die ursprüngliche Heimat. Äh, gemischt mit ein paar Jüngeren, die ähm, ultra sind. Also eigentlich so, so eine gesunde, interessante Mischung, ja, die ja. aber auch dem Verein gegenüber oft sehr kritisch eingestellt ist. Also kurz gesagt, äh, so eine Gruppierung, die, ähm, die man so als vielleicht nicht ganz so interessierter ähm, Fußballverfolger ähm, gar nicht erwarten würde beim FC Bayern.
0: Ja, das ist äh, das habe ich mir ja auch noch äh, bei meinen Fragen aufgeschrieben. Ähm, das ist, ist ja ein ziemlicher Sprengstoff eigentlich oder Konfliktstoff, sage ich mal, ein Verein, der sich immer mehr globalisiert und äh, entsprechende Gelder akquiriert und mit Katar was macht und so weiter und so fort. Und andererseits eine schon kritische Fanszene, die also auch kommerzkritisch ist und so weiter. Ähm, wie hat sich das denn im Laufe der äh, Jahre oder Jahrzehnte vielleicht so entwickelt, das Verhältnis zwischen Vereinsführung und Fans? Du hast vorhin schon ein bisschen was dazu gesagt zu so Rummenigge, aber ähm, sag vielleicht nochmal was zum, zum Laufe der Jahrzehnte quasi.
1: Ja, ich glaube, es ist ein ewiger Spagat zwischen mir sein mir und, und mir sein international. Ähm, der, der sich im, im Stadion äh, ja auch manifestiert, in Form dessen, dass der Verein äh, immer mehr will, dass das, äh, Touristen aus dem Ausland kommen, ähm, Tickets kaufen und dann auch neue Trikots äh, kaufen und so weiter. Und der klassische Fan genau an der Stelle sagt: Das darf ja wohl nicht, das kann ja nicht wahr sein. Also, wir, wir sind die ganze Zeit hier. Und Leute ähm, irgendwo aus Katar, äh, Touristen aus dem arabischen Raum oder aus Asien werden hofiert und sollen ins Stadion kommen und ähm, äh, dadurch werden Plätze im Stadion ähm, ähm, eben dann frei für, für Touristen, die eigentlich den jahrzehntealten Fans gehören. Da, da zeigt sich, da manifestiert sich, glaube ich, dieses Problem, da wird es sichtbar im Stadion sozusagen. Und... Ähm, der FC Bayern muss halt eben sehr darauf achten, und da habe ich jetzt auch versucht, das im, im letzten Kapitel des Buches so rüberzubringen, dass er immer wieder Spieler hat, mit denen sich die heimischen Fans identifizieren können. Das muss kein äh, Bayer per se sein, der dann total bayerisch äh, spricht. Oder das, das, so, so einen wie Thomas Müller gibt es vielleicht auch nur einmal. Ähm, aber es muss irgendwie Identifikationspotenzial da sein das ähm, dem Verein die Möglichkeit gibt, ähm, so, au so authentisch zu bleiben, wie das früher war, trotz der ganzen Internationalisierung, trotz des ganzen Kommerzes drumherum. Weil sonst ähm, wird irgendwann die Stimmung im Stadion äh, weg sein. Und das ist eine Entwicklung, die wir teilweise wahrscheinlich in, Sch in Spanien ja schon haben, mhm. vor allem bei den großen Vereinen und sich der deutsche Fußball insgesamt und, und die Vereinsführung des FC Bayern die Frage stellen muss, wie weit sie das eben mitmachen wollen. Ja,
0: ja, ja das ist auf jeden Fall immer so ein Thema. Ja. Ähm, du hast vorhin kurz angerissen, die Kurt-Landauer-Stiftung. Sag vielleicht mal noch ein paar Sätze äh, zur Kurt-Landauer-Stiftung und äh, vielleicht auch erstmal, wer Kurt Landauer war und wie er überhaupt wieder so ins Blickfeld gerückt ist.
1: Ja, also Kurt Landauer war ein jüdischer Präsident des FC Bayern, mehr als on and off immer wieder Präsident und einmal eben off, weil er ins äh, KZ Dachau geschickt wurde und dann ins Exil in die Schweiz gegangen ist während des Zweiten Weltkriegs und dann aber eben zurückgekommen ist und maßgeblich daran beteiligt war, den FC Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg wieder mit aufzubauen. Und ähm, das Wichtige an der Lang, also das haben dann eben Fans, ähm, ähm, Schickeria-nahe Fans, haben sozusagen diese Geschichte wieder ausgegraben. Äh, zusammen mit Schulze Marmeling, der ja auch für den Werkstattverlag dann darüber über Kurt Landauer ja auch mehrere Bücher geschrieben hat. Ähm, mhm. Die beiden haben sich da so, die beiden Seiten haben sich da ein bisschen so gegenseitig motiviert, da auch weiter zu recherchieren und, und das weiter aufzuarbeiten, bis die Vereinsspitze das eben auch mitbekommen hat und, und das auch stark gefördert hat. Und so gibt es mittlerweile einen Kurt Landauer Platz vor dem Stadion. Es gibt eine Kurt Landauer Statue am, am Trainingsgelände, die sozusagen beim Training zuschaut, die genau in Richtung wo Kurt Landauer äh, den, den Spielern auf dem Trainingsplatz zuschaut, was sie da machen. Und ähm, äh, das Wichtige an der, meines Erachtens das Wichtige daran ist, dass man ähm, nicht nur sagt, nicht nur in Anführungsstrichen, äh, wir sind gegen Rassismus, wir sind gegen Ausgrenzung jeglicher Form, sondern dass man zeigt, es war historisch schon immer so, dass Juden oder andere Minderheiten... Zu, zu diesem Verein, zu diesem Fußballverein, zu mhm. unserer Stadt, zu unserer Gesellschaft gehört haben. Deswegen finde ich auch das, was die Kurt-Landauer-Stiftung transportiert, so wichtig. Dass man, weil es eigentlich ähm, viele schon mittlerweile leider voraussetzen, ja, das ist, das ist getrennt voneinander. Wir sind, wir sind irgendwie getrennte Gruppen. Ju irgendwelche Minderheiten, die gehören mhm. nicht zu uns. Und es stimmt einfach nicht. Es war schon immer so, dass die dazugehört haben. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Teil davon und ich glaube, das ist auch etwas, was der FC Bayern, der Verein selbst, so sieht und fördert, dass dieses historische Bewusstsein am Leben gehalten wird. Ja.
0: Ja, also das ist ja wirklich super Engagement und mit dem Zusammengehören äh, sieht man ja auch, wie viele jüdische Soldaten äh, für Deutschland quasi im Ersten Weltkrieg gefallen sind und sowas, was äh, heute ja. wahrscheinlich keiner weiß. Also, und, und man kann es ja mit dem Fußball
1: vielleicht einfach besser transportieren. Absolut. Also, dass man sagt, da haben viele Juden haben beim FC Bayern gespielt. Ja. Es gab jüdische Trainer. Es gab aber auch zum Beispiel eine Freizeitfußballmannschaft der Münchner Kammerspiele in den 20er Jahren, die alle irgendwie beim FC Bayern in der zweiten Mannschaft gespielt haben. Ähm, also diese, diese Verwobenheit, das ist jetzt nicht nur, ich hole einen Fußballspieler und der ist zufällig Jude, mhm. sondern das war einfach ähm, damals völlig egal, ob der mhm. Jude war oder nicht, der konnte halt ja. kicken So kicken. Ja. Ja. Also,
0: genau. ja. also da auf jeden Fall Daumen hoch an die Kurt-Landauer-Stiftung und Daumen ja, hoch auch für die für die geile Facebook-Seite. Die posten ja. ja jeden Tag immer so eine geile Sache. Das ist, äh, also ist einfach mega. Also ja. gleich zwei Daumen hoch da an die Kollegen. Und das
1: von einem Dortmund-Fan, ja.
0: Ja, äh, ja. ja, ach äh, ich habe in der Vorrede, die ich nachher davor schneide, ähm, gesagt, dass das äh, Verhältnis zu Bayern ja immer sehr unterschiedlich ist. Also natürlich immer, also auch zu den Bayern-Fans, immer viel von Respekt geprägt. Zwischendurch alle paar Jahre rappels mal ähm, auf dem Platz oder daneben und äh, dann findet man die Bayern natürlich gerade wieder nicht so gut. Ja, ja. Also das äh, variiert immer stark. Das Verhältnis, würde ich sagen, oder die, meine Wahrnehmung. Ja. <lacht> ähm, jetzt habe ich noch zwei Fragen. Ähm, also erstens, gibt es eigentlich legendäre Spiele, die als Höhepunkte der Fanszene gelten? Kannst du sagen, 1, 2, 3, das sind die legendären Spiele?
1: Ja, also ähm, legendär positiv wie negativ sind natürlich die, die Champions League Finale ähm, 99 und 2001. Also das große Trauma 99 gegen Manchester United. Mhm. Ähm, das ist so... Wie so, 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 das, das, das mega Tabuthema thema ähm, über den Abend will keiner mehr reden. Mhm. Und dann im Gegensatz, im krassen Gegensatz dazu natürlich äh, 2001 im mhm. äh, San Siro mit, ähm, ja, wo da war ich zwar se selber nicht dabei, aber, ähm, und ich war ja damals auch schon klar aus der Fanszene raus, aber das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ich bin in München, ich habe damals in Schwabing gewohnt, Sitz vor dem Fernseher und als ähm, Oliver Kahn diesen letzten Elfmeter hält, also sind mir einfach die Tränen nur noch runtergelaufen. Mhm. Weil ich gewusst habe, dieser Verein hat so lange auf diesen Moment gewartet und solche Momente, dass der FC Bayern so lange auf etwas gewartet hat, mhm. das gibt es auch beim FC Bayern, ja. Mhm. <lacht> und, und da hat sich also überhaupt äh, dann auch mit ähm, Anderson Thor, der FC Bayern ist Meister und dann ja ein paar Tage später mhm. dieses Champions League Finale, das war natürlich eine unglaubliche Woche, die glaube ich auch ähm, dazu beigetragen hat, dass, dass die Fanszene da noch mal größer geworden ist. Ich habe aber auch von anderen Spielen gehört, ähm, ähm, was man vielleicht noch nicht so oft ähm, ähm, in den Medien irgendwie mitbekommen hat, ist zum Beispiel sowas wie das Supercup-Finale 2013 in Prag, mhm. äh, wo ja nur, ich glaube, knapp 18.000 Zuschauer reinpassen in das Stadion gegen Chelsea damals, 11-Meter-Schießen äh, 5-4. Ähm, wo die Ultras zum Beispiel sagen, genauso wollen wir es. Also genauso, das war die Stimmung so, wie wir ja. es haben wollten. Ähnliches wird berichtet natürlich vom letzten Spiel im Olympiastadion vor dem Auszug in die ja. Allianz Arena, damals ja. gegen Nürnberg. Da sagt auch die Schickeria, das war einer unserer Highlight-Tage, unserer absoluten besten Tage von der Organisation her, von der Stimmung her, alles. Mhm. ja
0: Okay. Und abgesehen davon, dass das Buch ja klasse geschrieben ist, finden sich in ihm ja auch zahlreiche großartige Bilder, also wirklich massenhaft geile Bilder. Gibt es welche, die dir besonders gefallen, also Bild 1, 2, 3 oder so, die dir, also die, ja, also dir besonders am Herzen liegen?
1: Vor meinem geistigen Auge habe ich natürlich immer so ein paar Bilder, die dann automatisch immer hochkommen, wenn ich an das Buch denke. Das eine ist wie ein härter fan ein härter frosch lustigerweise einer von mhm. den härter Fröschen. Im Olympiasee steht mit einer Fahne nach dem Spiel mhm. ähm, und da eben baden. Also, es ist kein Badesee, das muss man vielleicht dazu sagen, mhm. außerhalb Münchens. Der, ähm, ich habe da so sonst noch nie irgendwie jemanden baden sehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das heute erlaubt ist. Deswegen sehr nettes Foto. Ähm, der Falk, wie er einen Feuerlöscher aufmacht auf dem Weg ins Olympiastadion. Mhm. Und was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, weil es wirklich noch nie irgendwo meines Wissens aufgetaucht ist sind die Fotos von den Fans im, vor dem Spiel bei Dynamo Dresden, mhm. auswärts in Dresden, äh, wie sie am Goldenen Reiter in, in Dresden vorbeigehen. Es gibt auch eine Videoaufnahme von dem Tag. Die gehen am Nachmittag, das ist so eine Zehnergruppe Bayern-Fans, die gehen durch leere Straßen, vermutlich, weil von den DDR-Bürgern jeder Angst hatte, mit denen gemeinsam gesehen zu werden mhm. oder so. Total gespenstisches Video. Es geht so eine Minute, wie die da durch die Stadt laufen. Und sie selber haben das aber auch ähm, empfunden, diese Fans wie so eine, also, ja, eine Reise ins, ins tiefste Osteuropa oder tiefste Ausland, wo man halt einfach noch nie war. Ja? Mhm. Ähm, so. Und diese Fotos, also da ist auch dann noch ähm, die Dresdner Frauenkirche ähm, als Ruine zu sehen. Das ist schon, das hat schon, das hat schon was, ne? Mhm.
0: Ja. Ja, absolut. Und zum Abschluss muss jeder Gast hier immer eine interessante oder amüsante Anekdote aus seiner Fankarriere oder in diesem Fall vielleicht auch aus der Bayern-Fanszene äh, erzählen. Ähm,
1: ja, also aus meiner, ich könnte eine Sache aus meiner eigenen äh, Karriere erzählen. Mhm. Ähm, mit den Freunden, mit denen ich immer ins Stadion gefahren bin, ich komme ja von außerhalb, das heißt wir sind immer mit der S-Bahn dann wieder nach Hause gefahren und äh, das war so eine feste Gruppe, Harter Kern, sechs, sieben Leute, die so aus dem selben Landkreis kamen, man kannte sich von der Schule und eines Tages war es dann aber so, dass wir nach Hause fahren und einer von uns sagt so, ja er geht jetzt aber in Zukunft zu 1860, also die sind ihm irgendwie sympathischer mhm. und dann haben zwei Freunde von mir auf dem Bahnsteig angefangen sich zu schlägern, <lacht> so wo man fünf Minuten vorher sich dachte, was? Das, also, wir sind ja hier alle Bayern-Fans oder mhm. so. Da fällt man ja aus allen Wolken in solchen Momenten. Ja. Und, und eine Geschichte vielleicht noch aus dem Buch, ähm, äh, weil, der auch, weil der Klaus Billmeier jetzt noch so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Der Klaus Billmeier ist einer von den allerersten in der Westkurve unter der Uhr, ähm, der auch dann später immer noch, weil er Giesinger ist, ein roter Giesinger, immer ins Grünwalder Stadion gegangen ist, auch zu den Derbys oder auch mal zu 1860 so inkognito. Und es tatsächlich geschafft hat, durch den Kabinengang in den Innenraum zu gelangen und den Stofflöwen der 60er, der immer hinter dem Tor st steht oder stand im Grünwalder Stadion, zu klauen und dann in einer Verfolgungsjagd über den mittleren Ring äh, diesen, äh, diesen Löwen zusammen mit ein paar Kumpels in dieses äh, Fanheim äh, gebracht hat, in dieses Giesinger Fanheim der dann eingelöst werden sollte. Die haben dann den 60-Fans geschrieben, Ja, ich glaube, es waren irgendwie zehn Kasten Bier und zwei Kilo Leberkäse. <lacht> äh, dann kriegen sie den Löwen wieder. Dann haben sie den den Löwen wiedergegeben und es wurde nie eingelöst. Mhm. Also so viel zum Thema, was halten Bayern-Fans von 60-Fans? Die haben dieses Bier nie bekommen, die haben den Leberkäse nie bekommen und sind auf ewig sauer.
0: <lacht> okay, ja, top. Danke für die Anekdote und für das Interview.
1: Gerne, ich danke. Ja, Hat großen Spaß gemacht, vielen Dank.
0: Das waren die zwei Teile zur Bayern-Fangeschichte. Ich denke, ich habe das jetzt nicht so explizit abgeklärt, aber vielleicht könnt ihr auch immer noch ein Exemplar des Buchs gewinnen, wenn ihr euch in den Newsletter des Werkstattverlags eintragt. Freuen die Kollegen sich auf jeden Fall, denke ich, und kommt bestimmt ab und zu mal interessante Post. Wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Und falls euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr uns irgendwie teilt oder euren Bekannten davon erzählt oder wie auch immer, ähm, denn bei uns steckt da schon immer ganz schön viel Aufwand dahinter mittlerweile und deswegen freuen wir uns sehr, wenn ihr uns da mit ein bisschen Reichweite oder wie auch immer unterstützt. Viele Grüße und bis demnächst.